0: Wir sind hier ja beim Hochschulradio Stuttgart bei horaz 886 und nach uns folgt gleich hier Talk mit Dana. Wir hätten ja gerne mal ein bisschen mehr Zuhörer hier bei horaz 886 im Strandcafé. Was könnte man marketingtechnisch da denn machen? Kann dir da vielleicht deine Kandidatin Yvonne heute weiterhelfen? Genau, Yvonne Bär ist heute in Sendung Nummer 11 von Talk mit Dana hier bei mir im Studio für eine Stunde. Und Yvonne Bär hat hier an der HDM studiert, ist heute Marketingcoach, sich selbstständig. Diese Geschichte erzählt sie, wie sie aus dem Studium über einen festen Job dann in die Selbstständigkeit. Und Yvonne hat ein Motto. Und dieses Motto lautet.
1: Dein Erfolg fängt immer bei dir an.
0: Genau, und darüber reden wir. Wenn du ein Produkt hast, ob du das selber bist, ob das das Strandcafé ist oder du hast irgendwas in der Garage erfunden, dann musst du es vermarkten. Und dann gibt es ja jede Menge crossmediale Möglichkeiten, sprich auf Facebook, auf Instagram und so weiter, was ihr ja auch schon im Strandcafé macht. Aber ich muss jeden Kanal individuell bedienen und das ist einer der vielen Geheimnisse. Und dann reden wir vor allem darüber, dass Selbstständigkeit nicht für jeden geeignet ist. Langschläfer zum Beispiel, die werden das sicherlich schwer haben, morgens um neun dann auf beim Kundentermin dann auch noch mit wachen Augen da zu sein. Tja, also ob Selbstständigkeit für mich was wäre, aber mit dem langen Schlafen ist es bei mir leider auch nicht so viel. Ja, also, das heißt, es klingt auf jeden Fall nach Arbeit, so eine Marketingkampagne oder so ein Marketing erfolgreich durchzuführen. Es gibt viele, viele Firmen, die einfach meinen, das wäre rausgeschmissenes Geld und wenn ich wirbt, der stirbt, ist ja so ein Klassiker und wir haben heute so einfache Möglichkeiten, wenn ihr einen Post macht oder eine Webseite, das geht ja heute ruckzuck und so schnell, ihr könnt das selber machen das war früher ja Spezialisten vorbehalten und genau das ist das, was, was Yvonne den Leuten ja beibringt wie pflege ich Facebook, wie verlinke ich was, wie teile ich was, da sind ja ganz schnell auch ganz viele Fallen ähm, die man da machen kann und Instagram und Twitter zu bedienen oder gar Snapchat, das ist nicht mal in fünf Minuten einfach gelernt und ich brauche Profile, Xing, LinkedIn, ihr müsst sichtbar sein, ihr müsst gefunden werden an der Stelle.
1: Also darüber reden alles.
0: wir. In der nächsten Stunde bei Talk mit Dana. Vielen Dank. Bitte. Ja.
1: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurraz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
0: Hallo. Talk mit Dana. Sendung Nummer 11. Heute im Studio habe ich Yvonne Bär und Yvonne Bär ist Marketing Coach und heute reden wir ein wenig über Social Media und über die Selbstständigkeit. Erstmal hallo im Studio, hallo Yvonne.
1: Hallo Dana, ich freue mich hier zu sein.
0: Du hast ja hier, wir sind ja hier im Hochschulradio an der Hochschule der Medien und du hast vor langer, langer Zeit hier ja studiert. Wann war das ungefähr? Wie viele Jahre ist das her?
1: Oh, das ist schon über zehn Jahre her und ich habe hier an der Hochschule studiert und gerade schon beim Herkommen habe ich gemerkt, die Hochschule hat sich auch etwas verändert. Es gibt mindestens ein Gebäude mehr, das gab es damals noch nicht. Ich habe hier damals einen Studiengang Media Publishing auf Diplom studiert. Heute gibt es ja wohl keine Diplom-Studiengänge mehr, sondern alles Bachelor und Master-Studiengänge. Ich bin jetzt auch gar nicht informiert, ob es meinen Studiengang in der Form noch gibt. Es war auf jeden Fall ein Studium gemixt mit Printmedien und Online-Medien, das mir dann auch später für meinen beruflichen Werdegang und jetzt mhm. auch mhm. zu meiner Selbstständigkeit dann auch geführt hat.
0: Das, das war damals, war ja, waren wir noch nicht in diesem richtigen Online-Zeitalter. Also Facebook gab es da schon.
1: Äh, nein, da nee, gab es äh, noch äh, kein Facebook. Äh. Also Social Media war absolut gar kein Thema in meinem ah. Studium. Das habe ich alles mir in meiner beruflichen Praxis erarbeitet und war da auch damals eine der Ersten, die da mitgearbeitet das, hat.
0: Das heißt ja, an der HDM hat man auch diese klassischen Webseiten gemacht, so, so hm. als als ein der, der Vertriebsargumente.
1: Webseiten und E-Mail-Marketing. War schon ein Thema, genau.
0: Also Newsletter gab es schon, es gab äh, HTML über irgendwie Adobe, Dreamweaver, wie auch immer, hat man dann da.
1: Genau, über, im Dreamweaver haben wir tatsächlich oh. mal in einem Projekt <lacht> eine Webseite erstellt, sogar für einen Verlag damals. Also das war dann so ein Projekt, wo der Verlag ausgeschrieben hatte und tatsächlich dann ähm, eine Webseite von uns übernommen hat. Mhm. Waren schon tolle Sachen, die wir hier damals umgesetzt haben.
0: Ja, dazu muss man sagen, ich habe also auch mit dem Dreamweaver programmiert früher und es ist heute so, in dem Zeitalter der Tablets und der Handys geht das natürlich gar nicht mehr. Also wer jetzt zuhört und das noch benutzt, das hat folgenden Nachteil, nämlich
1: Es ist nicht responsive, was man da macht. Da
0: müssen wir erstmal erklären, was das überhaupt für ein Begriff mhm. ist.
1: Genau, also responsive bedeutet, dass sich das Design der Webseite automatisch auf das Endgerät anpasst. Also wenn ich jetzt mit dem PC oder mit dem Tablet oder mit dem Smartphone auf die Webseite gehe, dann kann ich, äh, die Webseite passt sich dann automatisch dem Endgerät okay. an und ich kann immer gut lesen, um was es geht. Und das ist heute umso wichtiger, weil zum Beispiel auch Google darauf achtet, ob eine Seite gut lesbar ist. Und wenn ah. jetzt ein Besucher auf die Seite kommt und... Sie nicht gut lesbar ist, dann springen die auch schnell ab und Google bemerkt das auch und dann kann es sein, dass wir, dass man erst später nach, ähm, nach den Wettbewerbern angezeigt wird auf Google und das, das ist, ist
0: ja dieses SEO heißt das ja. Genau. Ne? Was, was bedeutet das SEO?
1: SEO heißt äh, Suchmaschinenoptimierung. Ja. Dass man mhm. im Prinzip ist Google eins der größten Suchmaschinen oder ja. was am meisten genutzt wird und viele optimieren daher einfach auf Google und im Prinzip schaut man da, dass man natürlich gut gefunden wird, dass um. man Suchbegriffe verwendet. Dass auf sie, der ersten Seite, ganz ja. ganz
0: unter den ersten zehn möchte ja jeder sein und früher hat man Metatext genommen, mhm. aber heute geht das alles nicht mehr und Google ist ja schlauer geworden. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder ganz tief im Thema. Geh nochmal einen Schritt zurück. Also du hast super Fundament hier bekommen, auch wenn wir gerade feststellen, dass natürlich, dass man heute nicht so verwenden kann, aber Fundamente kann man ja ausbauen und ähm, heute machen wir responsive und wir nehmen ja alle WordPress letztendlich, äh, nehme ich mal an, ist so das Gängige an der Stelle.
1: Also WordPress, ähm, gerade für, sage ich jetzt mal, kleinere Unternehmen, wenn jetzt ein Unternehmen größer oder komplexere Lösungen möchte, dann gibt es auf Typo 3, es gibt noch ein paar andere mhm. Content-Management-Systeme, nennt man das ja, ja Und genau. oder individuelle Lösungen, die man tatsächlich noch bei noch größeren Unternehmen, die dann wirklich individuell sich was programmieren lassen.
0: Jetzt haben wir noch nicht verraten, was du heute machst, das machen wir noch nicht, da kommen wir jetzt ja hin, also heute die Bezeichnung wäre eben Marketing-Coach zum Beispiel an der Stelle, aber du hast jetzt erstmal hier studiert, du hast einen Abschluss gemacht und dann bist du erstmal in einen Job
1: Genau, also nach meinem Studium habe ich mich beworben und bin in einer Werbeagentur dann gewesen. Mhm. Die gibt es auch heute noch, nicht mehr ganz in der Form wie damals, aber das ist einfach so im, in der Werbung, da gibt es öfters mal Änderungen.
0: Was, Wo sind die, also machen die Medizinbereich, Luftfahrt, was was werben die? Was sind Also die, die, die Kunden? Ta
1: tatsächlich ist es so, dass sie heute mit an eine Werbeagentur angeschlossen sind, zumindest ist es mein letzter mhm. Stand, der sich auf den Medizinbereich oder Pharmabereich ähm, spezialisiert hat. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, was heute die Kunden von Leonhard und Kern sind. Damals war es auf jeden Fall die Steigenberger Hotelgruppe. die nee, Nicht so viele Namen
0: jetzt hier, sondern ähm, die Gebiete reichen ja schon. Okay. Das ist, was, hast du da, was hast du da gemacht? Darauf wollte ich hinaus. Also
1: Genau, also es war m, im Bereich Hotel und Versicherungen und mhm. ein größerer Teppichhändler, der hier in Stuttgart mhm. ansässig war, mhm. den gibt's auch nicht mehr. Im Prinzip verschiedene Kampagnen im Print- und im Online-Bereich.
0: Print war damals Stuttgarter Nachrichten oder, oder was? Nein, ja, das ist dann Flyer.
1: Flyer, Broschüren, Katalog, Visitenkarten, Briefpapier. Okay, also alles. Die, ein
0: komplettes Corporate Design genau. auch entwerfen, dann entsprechend und dann einmal mhm. die Linie durchziehen genau, für den Kunden.
1: Also Anzeigen, vielleicht auch mal Radiowerbung war auch mal dabei.
0: Und du hast dann DTP oder was? was wo ist so der Schwerpunkt gewesen?
1: Ähm, der Schwerpunkt während äh, der ersten Tätigkeit war tatsächlich mehr auf dem Printbereich. Also online war auch dabei, aber bei mir speziell bei den Projekten, die ich betreut habe, mehr Print.
0: Das heißt, du hast die, die Logos entworfen, das Design gemacht? oder?
1: oder? Die Logos, also ich habe das Projektmanagement gemacht ah, okay. und die Grafiker haben dann die Logos und das Design gemacht und im Prinzip war ich der... Vermittler zwischen Kunde und der Grafik und auch der Produktion und vielleicht noch anderen Dienstleistern. Das kann nochmal mal ein Texter oder hm. ein Korrekturleser, wie auch immer, je nach Projekt. Verschiedene das heißt, die Leute.
0: Ansprechpartnerin für den Kunden hm. und äh, die Kümmererin letztendlich, die dann dafür gesorgt hat, dass das alles irgendwie im Hintergrund läuft und dass der Kunde zufrieden ist und die Herausforderung war sicherlich, den Kunden überhaupt zu verstehen, was der eigentlich wirklich braucht, oder?
1: Ja, also es gibt verschiedene Kunden, die einen wissen genau, was sie wollen und dann gibt es auch welche, mhm. die gar nicht so genau wissen, was sie wollen und da muss man dann natürlich ein bisschen raushören, was sie brauchen, um dann auch das Richtige anzubieten. Genau, das war dann halt auch mit meiner Aufgabe. Es ging dann mhm. auch von der Angebotserstellung bis am Schluss zur Abrechnung und natürlich dann immer das Briefing von der Grafik und den weiteren Beteiligten.
0: Ja, das kann ja total Spaß machen. Du bist mit den Menschen, du machst die Menschen glücklich. Aber es ist auch sehr anstrengend, weil der Kunde hat ja Zeitdruck. Ein Flyer muss zu dem und dem Termin dann da in die Beilage rein oder was auch immer, und dann hat der Texter gerade keine Zeit oder also es
1: die Schwierigkeit ist eigentlich das, dass man nicht nur eine Broschüre gerade betreut, sondern halt sehr viele parallel mhm. und das alles im Auge zu behalten. Also es konnte schon sein, dass man da 100 verschiedene Projekte hat mit denen, wo man dann auch noch mit Pro wow. anderen zusammen dran arbeitet. Das haben wir uns dann immer so ein bisschen aufgeteilt. Hm. Aber da auch den Überblick zu bewahren und die Fristen. Man hat dann natürlich schon seine Timings und ja. ist dann auch dafür ja. verantwortlich. Man muss natürlich die Grafiker, die Texter, alle möglichen Beteiligten daran erinnern, rechtzeitig die Sachen anzunehmen abzugeben, damit man sie dem Kunden wieder präsentieren kann. Und dann gibt es verschiedene Korrekturschleifen und natürlich gibt es Fristen. Wenn es dann mal eine Anzeige ist, die in einer Zeitschrift erscheint, dann hat man natürlich da den Druckschluss der Zeitschrift.
0: Das heißt, der Job ist einerseits durch Vielfalt gekennzeichnet, aber andererseits durch auch extremen Zeitdruck und dass so du Punktlandung machen musst, kann man so sagen.
1: Ja, also Punktlandungen waren das sehr oft. <lacht> Just in time <lacht> war so ein bisschen das Motto damals, <lacht> dass da so gelebt wurde. Und es waren auch brutal viele Überstunden, die man da gemacht hat. Ja, heute lachst du drüber, aber das war
0: es war nicht immer lustig, glaube ich. Es war auch anstrengend.
1: Ähm, es war sehr, sehr anstrengend. Also es gab manchmal eben, je nachdem, wenn es halt auch menschelt, kann es sein. Ja, ah. Vielleicht ist der Kunde nicht zufrieden und der Grafiker möchte dann auch nicht mehr, weil er dann sagt, ich korrigiere es nicht mehr oder...
0: Ja, der Kunde hat manchmal abstruse Vorstellungen und leider ist der Kunde ja der Auftraggeber und er zahlt das Geld und das Gehalt und man kann jetzt nicht sagen, nee, das Logo ist in grün besser wie in, in, in komischen Braun da, sondern man muss ja das schon machen, was der Kunde irgendwie will und auch wenn es einem widerstrebt und wenn der Grafiker jetzt sagt, ich mache das jetzt nicht mehr, wird es natürlich schwierig und dann musst du das dem Kunden verkaufen als, das ist jetzt so, das ist modern, das müssen sie machen oder wie auch immer.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Es gibt nämlich verschiedene Korrekturen. Es gibt ja die Korrekturen, mhm. weil etwas falsch ist. Mhm. Das muss man dann auf jeden Fall korrigieren. Ja, und dann Tippfehler. gibt es natürlich Korrekturen. Da sagt einer einfach nur, das gefällt mir so nicht. Und das ist dann wieder individuelles Empfinden, weil es natürlich sein kann, dass, also Design, darüber lässt sich ja grundsätzlich streiten, ob etwas schön ist oder nicht. Wir in der Werbeagentur sind die Profis und dann muss man halt auch ab und zu mal dem Kunden vermitteln, dass das eben dann auch ansprechend ist oder eben zielführender.
0: Also muss überzeugen. Du musst, überzeugen. Mhm, du musst genau. äh, nicht weil wir machen das schon immer so, sondern oder weil das jetzt so ist, sondern mit Argumenten.
1: Ja, vielleicht auch mal ein Neues ausprobieren. Gerade ähm, das ist ja eigentlich auch die Aufgabe einer Werbeagentur, sich auch mal was Neues einfallen zu lassen und nicht schon, das ist schon immer so.
0: Er kriegt ja da mehrere Entwürfe wahrscheinlich mhm, vorgelegt, genau. ne? In, in eckig und in rund, in langen, in kurzen, klein oder wie auch immer. Und dann, dann sagt er in die Richtung geht's und dann entwickelst du es irgendwie weiter.
1: Genau, man hat im Prinzip so, man nennt es ein Corporate Design, also Mhm. Gestaltungsrichtlinien, die mal entwickelt wurden und da schaut man auch, dass man in denen bleibt und kann auch manchmal sein, dass man Kunden daran erinnern muss, dass man ja irgendwelche Gestaltungsrichtlinien hat und man auch diesen Wiedererkennungswert mitleben die, möchte.
0: Das ist klar, die Kundenseite, die wollen tausend Informationen in diesem Prospekt, aber so viel so viel Fläche habt ihr gar nicht und letztendlich wirkt manchmal ein Bild mehr wie Text und da muss man sagen, nee, zwei Headlines, eine Unterlinie und dann noch ein Preis dahin, aber das reicht und nicht noch, ich sag mal, Blutgruppe, Sternzeichen und was auch immer da rein soll. Ganz, ganz furchtbar. Ja, eine Gradwanderung. Du hast wie viele Jahre da an der Werbeagentur äh, gearbeitet?
1: Ich war unter anderem in verschiedenen Werbeagenturen, mhm. aber in der, wo ich gestartet bin, waren es tatsächlich nur anderthalb Jahre. Es kam mir viel, oh. viel länger vor, weil wir doch auch viele Überstunden hatten. Es war dann so, dass es dann plötzlich der Werbeagentur nicht so gut ging mhm. und ja dann die Insolvenz gedroht hat. Also das heißt, ich habe eigentlich damals schon in ähm. meinem ersten Job ersten festen Job. Ich hatte einen unbefristeten mm. Vertrag. Oh, das ist schon viel wert. Mitbekommen, ja. dass es eigentlich gar keine so richtige Sicherheit gibt. Also so ein unbefristeter Vertrag bedeutet auch keine Sicherheit.
0: Nee, ja, du hast ja eine totale Abhängigkeit letztendlich. Mm. Und dann bist du ja von der einen Werbeagentur irgendwann ja an die nächste gekommen. Und was war da? Mm,
1: genau. Also im Prinzip habe ich dann nach der Insolvenz von der einen Agentur war mm. ich dann für Projekte in verschiedenen Agenturen, immer so zeitweise und habe mich eigentlich beworben, habe wieder geschaut, dass ich in ein Unternehmen oder was heißt, ich mir war dann ich wollte dann in ein Unternehmen, mal die Unternehmensseite kennenlernen im Marketing. Ja,
0: also was Größeres auch. so. Ja, ne? und
1: einfach das Marketing hat mich ja schon immer auch so ein bisschen gereizt und da habe ich mich beworben und geschaut, dass ich da unterkomme, was dann ja auch irgendwann mal geklappt hat. Und
0: was das genau war, das hören wir nach der nächsten Musik zurück bei Talk mit Dana und heute im Studio habe ich den Marketing-Coach Yvonne Bär und Yvonne erzählte uns gerade, wie es ist, in einer Werbeagentur zu arbeiten und so einen schönen 9-to-5-Job zwar irgendwo zu haben, es sicherlich auch stressig mit Kunden war und leider alles so ein bisschen lokal und auch so ein bisschen klein. Und dann bist du irgendwann ja in ein Unternehmen. Erzähl doch mal, was war das für ein Unternehmen und was hast du da gemacht und warum?
1: Genau, ich bin dann bei Fakir Hausgeräte gewesen und das ist ein Unternehmen, das Hausgeräte, also Staubsauger ne? unter anderem und Ventilation und Heizgeräte anbietet.
0: Klingt erstmal ja nicht so spannend, ne?
1: Ja, im Prinzip ähm, es ist es ein altes schwäbisches mittelständisches Unternehmen und ich fand es eigentlich doch schon auch ganz interessant mit elektrischen Geräten zu tun zu haben, weil mich einfach auch Technik so etwas interessiert mhm. und... Was aber der große Unterschied war jetzt, ist auf jeden Fall, also die Werbeagentur war kein 9-to-5-Job, im Gegenteil. <lacht> also, 8-to-20. Ja, da ging es oftmals bis in ah, die Nacht hinein ah, yeah. und Überstunden wurden auch nicht angerechnet. Und das war jetzt halt bei dem Unternehmen schon mal ja, der Fall. was tust
0: du nicht als für den ersten Job? Du studierst viele Jahre und dann bist du froh, dass du einen ersten bezahlten Job hast, kriegst ein paar tausend Brutto jeden Monat und das ist fest und du hast keine Sorgen. Du bist aber trotzdem ja total abhängig, aber du kannst deinen Horizont nicht richtig erweitern. Also du gehst in den nächsten Job und in den übernächsten Job. Und in einem Unternehmen hast du ja viel mehr Möglichkeiten. Und das ist eine breitere Produktpalette. Es ist nicht immer ein anderer
1: Kunde, sondern immer der gleiche. Ja, ja am Anfang fand ich es ganz spannend, weil ich einfach auch verschiedene Bereiche betreut mhm. habe. Also gerade der Online-Bereich war dann auch größer. Dann habe ich auch Messen und Veranstaltungen organisiert. Den ganzen Werbebereich, den ich ja sowieso schon kannte. Ja. Pressearbeit kam dazu. Und es war einfach viel abwechslungsreicher und vielfältiger wie jetzt in der Werbeagentur, wo ich doch immer recht ähnliche Projekte abgewickelt
0: habe. Ja gut, die Staubsauger erinnern sich auch nicht jedes Jahr, aber du hast mehr Leute, du hast das Niederlassungen, du hast viel mehr ja, Möglichkeiten und, und doch irgendwo Abwechslung und es ist strukturierter, ne? so ein bisschen.
1: Es ja, ist ein Konzern. Zum, genau, es war strukturierter und ich habe da auch sehr eigenverantwortlich gearbeitet. Das hat mir einem auch sehr viel Spaß gemacht, konnte dann auch eigene Ideen reinbringen oder mit meiner Erfahrung dann eben auch verschiedene Sachen anstoßen. Und mir hat es doch am Anfang auch sehr gefallen, dass es sehr viel breiter waren, die Bereiche, hm. gerade der Online-Bereich und auch mal eine Messe zu organisieren. Das hatte ich ja davor eben nicht in der Werbeagentur.
0: Um, die Online war Webseite und?
1: Webseite und Newsletter war mm, groß mm. Thema, genau. War auch und
0: mehrsprachig so schon, so die Dinge, also ausländische Niederlassungen mit betreut? Mm, ja, also okay. Fakia
1: hat einen Mutterkonzern im Ausland mm. und Kommunikation hat da auf Englisch stattgefunden und Fakia ist auch weltweit, also ja. verkauft also, weltweit. Das heißt, wir hatten auch immer einen englischsprachigen Katalog und verschiedene Sachen auch auf ja, ich, Französisch und Umständen Spanisch mal, mhm. genau. Das ist Abwechslung. Ja, genau.
0: ja aber irgendwann, ne?
1: Ja, es war sogar so, ich hatte mhm. damals mhm. keine Festanstellung, sondern ich war in Vertretung für eine Mutterschaft eingestellt und habe das oh, ich glaube sogar drei Jahre lang gemacht und mhm. Dann wollte die Mutter allerdings nicht wiederkommen und ich hatte dann auch die Gelegenheit, dass sie mich fest übernehmen. Also im Prinzip wieder. Juhu. Ja, da, da müsste man Juhu rufen. Ja, aber. Ja, und dann habe ich mir das überlegt, ob ich das wirklich möchte. Ah, jetzt. Ja, und am Anfang fand ich es ja sehr spannend und sehr vielfältig und irgendwann war es dann doch für mich wieder viel zu einseitig. Oder, äh, ja, vielleicht. ja, du brauchst dann wieder die Abwechslung. Dann ja, doch genau, schon, ne? genau. Doch, schon wieder hm. nach
0: drei Jahren. No, na gut, sind drei Jahre,
1: viel genau. genau, und dann habe ich mir gedacht, will ich hier wirklich ähm, für immer arbeiten? Also, ah. ich habe mir das halt einfach mal so vorgestellt, für immer Festanstellung. Und dann bin ich da so ins Grübeln gekommen und habe mhm. so das erste Mal in meinem Leben über eine Selbstständigkeit nachgedacht, also davor war das bei mir nie Thema, weil ich das auch nicht aus meiner Familie herkannte. Das sind eigentlich alle angestellt und war jetzt nicht so, dass ich gleich nach dem Studium oder so, manche haben das ja schon im Kopf und mhm. sagen sich, ich könnte es mir auch vorstellen und ich habe es mir nie es war wirklich, weit weg, ne, ja, sehr, noch. sehr weit weg. Ich habe dann im Laufe der Zeit eben einfach ein paar Freunde gehabt, die selbstständig mhm. waren und dadurch kam ich so auf die Idee, dass es da ja noch was anderes gibt wie das Angestelltsein.
0: Ja, das ist die andere Seite der Medaille.
1: Nicht mhm. angestellt
0: sein und sein eigenes Ding zu machen.
1: Und ja, dann habe ich mich damals recht kurzfristig, das war so eine Entscheidung oh. von vier Wochen. Also ich habe so einen Zeitraum von vier Wochen, wo ich dann mich gegen Farke entschieden habe, oder was heißt, es war eigentlich nicht die Entscheidung gegen Fake sondern für die Selbstständigkeit entschieden habe. Ja, du musst so. dich
0: von was natürlich in, innerlich trennen, damit du bereit bist, ja einen Neuanfang zu machen. Mhm, genau. Und diese innere Trennung kam Stück für Stück und der Respekt vor der Selbstständigkeit war bestimmt da.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann, wie gesagt, es waren ja auch nur vier Wochen und da in vier Wochen sich zu überlegen, ob man überhaupt selbstständig werden will, was man machen kann, wie dann das Konzept oder der Businessplan aussieht, das alles, das, und was man überhaupt alles in der Selbstständigkeit beachten muss, das sind ja ganz viele verschiedene Themen. Ich habe dann tatsächlich am Anfang mhm. auch sämtliche Infoveranstaltungen besucht, die so angeboten werden, mhm. zum Beispiel von der IHK oder… Also du
0: stehst nicht alleine da, sondern wenn du diesen Gedanken hast, ja, wo gehst du zuerst mal hin, also… ich Internet war ja sicherlich schon da, auch so ein bisschen mit Informationen, aber wo fange ich an, wenn ich mich selbstständig mache? Ich brauche ja erstmal eine Idee.
1: Ja, ja, also für mich war ganz klar, dass ich im Marketingbereich bleiben würde. Okay. Also das habe ich gar nicht in Frage gestellt, mhm. sondern wirklich tatsächlich den Marketingbereich, das war auch naheliegend für mich. Der Vorteil ist auch, dass ich im Prinzip gar nicht viel brauche. Ich brauche einen PC, ich brauche einen Telefonanschluss, einen Internetanschluss. Mhm. Also Kommunikationsmittel, vielleicht eventuell ein Auto, um zu Terminen zu fahren, was ich ja schon hatte alles. Ja, ab und, und zu zum Kunden genau. Mich selber. Ja, wir hatten
0: ja vor einigen Monaten in der Sendung hier die Silke Vogel und Silke Vogel ist, macht ja ortsunabhängiges Arbeiten, ist ja auch in der Werbung und sie braucht eigentlich nur immer ein Flugticket zum nächsten Ort und ein Laptop und einen Internetzugang und im Prinzip ist das natürlich, gegenüber, wenn ich eine Tischlerei aufbaue, wo ich ja also einen Maschinenpark brauche, ist das natürlich genial. Du hast dich selber, du hast dein Wissen, du hast die Erfahrung und du machst deine One-Woman-Show, würde ich jetzt sagen. Hast du geplant, das klein zu lassen und dass du das nur machst oder waren da schon Ideen, ich mache jetzt auch eine Werbeagentur, ich mache was Größeres?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich keine Werbeagentur machen wollte. <lacht> nee, da hast
0: du ja das, das ein gutes Beispiel auch gehabt. Genau,
1: also das, ja. und ich habe am Anfang noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich es auch größer machen könnte, ja. sondern am Anfang war tatsächlich einfach nur die Entscheidung, jetzt möchte ich mich selbstständig machen mhm. und habe dann drüber nachgedacht, was ich denn oder wie ich das am besten hinbekomme, dass ich meine Leistung anbiete. Und die Hürden, wie gesagt, die waren ja sehr gering, weil ich die meisten Sachen hatte ich ja schon. Genau. Also ich habe jetzt auch nicht so den finanziellen Einsatz gebraucht, wie jemand, der Lagerhaltung hat oder Produkte. Also ideal. Kaufen muss. Ja. Also das, das
0: ist... Ähm, jetzt ist aber so klar, nicht jeder ist geeignet von der, vom Mindset und vom Background und, und sich selbstständig zu machen. Was muss ich so mitbringen, auf jeden Fall?
1: Ja, sehr viel Eigeninitiative, man muss wirklich schauen, die Dinge selber in die Hand nehmen, also wie gesagt, ich war am Anfang auf verschiedenen Veranstaltungen, mhm. weil es geht ja nicht nur dann ums Marketing, was was ja mein Bereich ist, sondern ich muss ja auch schauen, Buchhaltung, Steuern, mhm. gibt es rechtliche Sachen, die ich beachten muss, wie ist es mit der Krankenversicherung, andere Versicherungen, also da kommen plötzlich Themen auf einen zu, dann gibt's vielleicht noch andere Pflichten, die man hat, Thema Datenschutz, sage ich jetzt mal ist. Jetzt ja, so
0: Backup alleine schon, dass die ja. Daten auch überhaupt mal gesichert werden, mhm. das macht man sich ja keine Gedanken drum.
1: Genau, also es hat man ja alles noch nicht drüber nachgedacht, mhm. weil das ja in einer großen Firma um einen herum organisiert war ja. und man sich tatsächlich nur auf seine Aufgaben, das Marketing oder die Werbung eben konzentriert hat. Und hier kommen dann einfach noch Sachen dazu, wo man auch schauen muss, wie löse ich das? Ja. Habe ich da jemanden oder mache ich das selber? Und ich muss sagen, am Anfang war ich die absolute, totale Selbstständige. Also <lacht> ich habe sehr vieles selber gemacht. Und ja, ja, also tatsächlich dieses Wort, das man ja manchmal hört, selbst und ständig, das war dann auch so ein richtiges Motto, das ich da so gelebt habe, weil ich dann auch gedacht habe, ja, ich muss Geld sparen und ich mache das jetzt lieber mal selber und ja. hat auch tierisch viel Zeit gekostet. Man braucht dann vielleicht für manche Sachen einfach viel länger, wie wenn man jemanden fragen würde, der sich damit besser auskennt und da hat im Laufe der Zeit dann zum Glück ein Umdenken stattgefunden.
0: Du machst es ja für dich. Klar, du willst erstmal nichts wegdelegieren, weil du möchtest ja für dich den Erfolg haben und du möchtest auch dein eigener Chef in allen Dingen sein, indem du das alles so arrangierst, wie du das auch haben willst. Mhm. Und, und diese Abhängigkeit, die du vorher hast, genau diese Abhängigkeit ist ja nicht mehr da. Trotzdem bist du irgendwie abhängig, nämlich von Kunden. Du musst irgendwo ja auch Geld verdienen. Und ja,
1: auf jeden Fall. Also du musst schauen, dass du dann natürlich Kunden findest und die dann auch ähm, ähm, ja, am besten Kunden, die dich mehrmals beauftragen und nicht nur einmalig. Denn es ist auch immer ein Aufwand. Stammkunden im Prinzip ja, werden das genau. ja. Genau, da. weil es ist auch immer wieder ein Aufwand, neue Kunden zu finden. Und, und wenn man jemanden hat, der einen dauerhaft oder regelmäßig beauftragt, hat man daher schon mal eine Basis und eine gewisse Sicherheit.
0: Richtig. Und man sagt ja immer, Selbstständigkeit, das geht zwei Jahre gut und die meisten scheitern daran. Aber letztendlich war das bei dir vor insgesamt sechs Jahren. Und du bist heute immer noch selbstständig und du bist nicht gescheitert und jetzt hören wir dann gleich nach der nächsten Musik einfach, was du das Rezept ist und was du in diesen sechs Jahren alles erlebt hast.
1: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr.
0: So, und wir sind zurück. Im Studio ist Marketing-Coach Yvonne Bär und wir waren gerade dabei, der Sprung in die Selbstständigkeit und dass das jetzt auch sechs Jahre gut gegangen ist, ist eine wahnsinnige Garantie, weil die meisten Selbstständigen in den ersten zwei Jahren scheitern und das liegt an vielen, vielen Standardfehlern, wie zum Beispiel, ich will einfach alles machen, wie du angedeutet hast eben, man will ja erstmal sehr ja stolz drauf sein, eigener Chef zu sein und möchte alles in die Hand nehmen, und das ist doch eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, also zum einen war auch so ein bisschen bei mir die Sorge, ähm, oder ich habe einfach gedacht, ich will das Geld nicht ausgeben. Das war halt einem auch so ein bisschen das Denken. Ja, jetzt kein
0: Kunde mehr kommt, ne? dass man noch was hat.
1: Ja, und ähm, im Prinzip, ich habe immer die Kosten gesehen. Ich habe nicht den Nutzen gesehen, dass wenn ich, klar kostet es mich vielleicht etwas Einsatz, aber ich spare dafür für viel Zeit, die ich dann für wichtigere Themen einsetzen kann, wie zum Beispiel Einfach Kundenakquise machen und schauen, dass ich dann einfach mehr Kunden gewinne. Mhm. Und dann ist das Problem ja schon behoben, dass ich da vielleicht ähm, erstmal Geld zahlen muss. Aber wenn ich dann nämlich wieder jemanden habe, der oder noch mehr Kunden habe, wo noch mehr Geld reinkommt, dann ist es ja, ja eine einfache Rechnung.
0: Aber die Einsicht muss sie erstmal aufbauen.
1: Ja, das, das kommt dann auf jeden Fall. Mit der Zeit, wenn man dann einfach merkt, es wird zu viel oder ja, man, man vielleicht macht man auch Themen, die einen dann nerven oder stressen. Ja, und es macht dann vielleicht, ja genau, eben <lacht> Steuer, aber du wirst lachen, mir macht Buchhaltung zum Teil echt also, Spaß, okay. aber es, es, yeah. es, es kann manchmal auch nervig sein, ich habe ja eine Steuerberaterin, die dann nochmal, yeah. äh, aber es ist manchmal mit Zahlen so ein bisschen rechnen, das liegt an mir, aber es gibt viele andere Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen und ich habe immer gemerkt, mhm. wenn ich irgendwo in Stocken komme mhm. oder irgendwas nicht so läuft, mit der Zeit habe ich da rausgefunden, okay, wenn das nicht läuft, dann muss ich gucken, wie bekomme ich das hin, dass das besser läuft. Und was kann ich machen oder wen kann ich dazu ziehen? Das, das ist,
0: ist ein Netzwerk, was du brauchst. Genau. Ist das. Und die Bereitschaft, dieses Netzwerk zu nutzen. Aber am Anfang stehst du ja bei Null. Erstmal, du kennst ja kaum jemanden außer deinen alten Kunden. Und das ist ja alles ein bisschen in einer anderen Welt. Das kommt aber alles mit der Zeit. Das heißt, du baust dein Netzwerk auf und du gibst Sachen ab. Mancher hat dann auch einfach eine Steuerberaterin und hat für sein eigenes Corporate Design jemand, der einen da berät. Was hast du die ersten Jahre so, wie bist du an die Kunden rangekommen? Das ist doch da eins der größten Probleme, mhm. dass du ja keine Marke hast. Du baust ja letztendlich eine ja, Marke auf. eine
1: Marke, genau. Also es war dann auch tatsächlich so, dass die ersten Kunden waren dann aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Mhm. Das war dann schon mal recht gut. Und was ich auch gemacht habe, war, dass ich nämlich zum Teil projektweise oder tageweise in Werbeagenturen ausgeholfen habe, um da mhm. auch so eine gewisse Sicherheit zu haben. Also, dass ich dann nicht direkt den Kunden betreut habe. sondern also ein Freelancer, ja, so, der, genau. der,
0: so ein fester Freier nennt sich mhm, das ja so genau. ein bisschen. Also, du hast dann eine feste Werbeagentur, wo du dann so zehn Stunden die Woche oder was auch immer.
1: Ja, das war dann, oder einfach auch mal für ein Projekt. Das gab dann mhm. immer wieder mal gut Geld. Und dann hatte ich ja wieder so ein bisschen Einkommen und konnte dann meine Akquise weiter betreiben. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es das auch nicht so schnell zum Ziel führt. Und mhm. dann war es auch noch das Thema, genau, Marke aufbauen am Anfang. Also ein, ein Denken war auch, ich wollte ja im Marketingbereich bleiben und habe mich da auch recht breit aufgestellt mhm. und habe mir dann auch überlegt, ähm, dass... Also ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass es doch besser ist, sich zu spezialisieren auf einem Bereich.
0: Was und hast du ge Ja genau, erzähl mal und bin komplett.
1: Und so, hm. so kam das dann, dass ich mich auf das Thema Online und Social Media Marketing spezialisiert habe. Ich habe dann auch festgestellt, dass hier immer mehr Nachfrage ist und es wurde auch so ein hm. bisschen zum Selbstläufer.
0: Also Print weg und diese anderen Dinge alle ja, weg. Genau. Ah, keine Visitenkarten, Flyer macht ja jeder Copy Shop, sondern wirklich. Was ist Social Media zu der Zeit so gewesen?
1: Social Ganz Media ist ähm, hauptsächlich auch Facebook gewesen. Okay. Hm. Ja, das waren so die Anfänge, mit denen ich gearbeitet habe und noch ein Thema war, dass ich am Anfang auch gedacht habe, ich entwickle eine Marke mhm. und hatte einen Markennamen mir äh, überlegt gehabt. Also Marketing Erfolgsschmiede hieß ich. Oh, na ja gut.
0: Das erste Logo bleibt ja auch nie beim Kunden. Also der erste Spruch Marketing Erfolgsschmiede weckt natürlich wahnsinnig viele Erwartungen. Ja,
1: ja mhm. auf jeden Fall. Und was halt mhm. ähm, damals war, ich habe den Namen nicht schützen lassen. Ich habe eine Recherche gemacht. Das war 2011 und mhm. ähm, er war nicht belegt, aber ich habe den Betrag gescheut. Es waren mehrere hundert Euro. Ich ja, glaube,
0: Markenrecht. Beim 900 Euro mhm. oder
1: sowas. Und ich dachte, ganz am Anfang dachte ich, so, jetzt gucke ich erstmal, dass ich ein paar Kunden habe, bevor ich hier Geld ausgebe. Ja. Ja, und klar. was dann aber ganz witzig war, jetzt im nein, damals fand ich es nicht so witzig, irgendwann kam mal ein Anruf von einer Firma, die sich Erfolgsschmiede genannt hat. Ah, okay. Und, Leicht verwandt. Ja, und es war dann tatsächlich so, dass die tatsächlich im selben Jahr auch ähm, gegründet haben und diesen Namen verwendet haben und auch im Marketing tätig waren. Allerdings ging es da ein bisschen um was anderes. Also hm. auch dann nicht den Online-Bereich. Aber sie hatten mich halt angesprochen. Und ich habe dann das nachrecherchiert und habe gesehen tatsächlich, dass sie den Namen geschützt haben. Das hätte
0: jetzt teuer werden können. Ist es aber nicht, oder?
1: Nein, also ah. die haben... Dann gesagt, also, dass ähm, sie mir da Zeit lassen, aber es war klar, ich ja. hatte auch eine Rücksprache mit dem Anwalt gehalten, ja. dass da jetzt eigentlich auch nichts zu machen ist. So, und dann war der nächste Spruch? Ja, dann habe ich mir überlegt, was ich denn jetzt machen könnte. Hm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, doch mit meinem Namen Yvonne Bär rauszugehen ja. und einen Zusatz dazu zu nehmen damit jeder weiß, was ich mache. Und Genau dieses Marketing 2.1 dazu gesetzt.
0: Warum Marketing? Klar, aber
1: 2.1. Also das Marketing 2.1 oder 2.0, sage ich mal, leitet sich eigentlich aus dem Web 2.0. Ah. Genau, das ähm, Mitmach-Internet sozusagen, wo man sich dann auch selber einbringen kann, die Nutzer sich einbringen mhm. und man selber Inhalte gemeinsam gestaltet. Und das 2.1, sollte dann einfach noch, die Eins steht dann im Prinzip für mich, dass ich Dein hier Mehrwert. meinen Mehrwert mit reinbringe. Genau.
0: Ja, das hörst du heute auch beides noch, aber in etwas geänderter Form. Das, das Marketing 2.0 stand, stand sehr lange sehr im Vordergrund und Yvonne Bär stand ja ein bisschen dahinter. Und heute ist es so, dass du die Person Yvonne nach vorne bringst, in der Kombination mit Marketing 2.1. Aber ich denke, das ist ja ganz typisch, dass dass sich das einfach ändert und dass sich das wandelt und dass du feststellst über die Jahre, dass du auch deine Geschäftsphilosophie immer ein bisschen anpassen musst an der Stelle. Also von dem Anfangsfehler hast du gelernt, du warst so breit aufgestellt, du wolltest erstmal alles probieren, was ja auch richtig ist für viele Selbstständige und dann zu gucken, wo sind meine Talente, wo sind meine Stärken, wo kriege ich meine Kunden gewonnen. Du hast heute Stammkunden und Neukunden. Wie, wie mischt sich das so, wie mhm. kann's, kann man das so sagen, das ist ein Riesenfundament Stammkunden und wenig Neukunden oder wie, wie mühsam ist das die Akquise heute?
1: Also was ich dann irgendwann mal angefangen mhm. habe und das kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen, ich bin dann tatsächlich noch mehr rausgegangen, tatsächlich, dass ich auch viel auf Netzwerkveranstaltungen oder Sichtbar. generell auf Veranstaltungen gegangen bin, wo ich mich dann auch selber präsentiert habe, mhm. also mich Unternehmernetzwerken angeschlossen habe zu meinem Online-Marketing, was ich ja auch gemacht habe. Was halt der Vorteil ist, wenn man so im direkten Kontakt ist, dann kriegt man auch noch schneller Feedback und merkt auch, wie man in der eigenen Kommunikation vielleicht sich dann noch ein bisschen optimiert, damit ein Gegenüber versteht, was man macht, weil es gibt halt einfach die unterschiedlichsten äh, Kunden. Es gibt hm. von, von Handwerker hm. bis zum Mittelständler und manche haben sich halt noch nicht so mit Social Media auseinandergesetzt und als Marketing-Mensch neigt man manchmal dazu, zu viele englische Begriffe zu verwenden.
0: Das überfordert die einfache Tischlerei um ja, die Ecke, ja.
1: Ja, genau, also es gibt auch welche, die sind pfiffig, aber natürlich, oder wenn sie einfach eine andere Generation sind, dann kennen sie die Begriffe auch nicht so. Und das lernt man dann einfach, hier sich individuell auf die Menschen einzustellen in der Kommunikation, damit die anderen einen auch verstehen und das war mir eine große Hilfe, viel auf diese Veranstaltung zu gehen. Mhm. Zum anderen wurde ich dann, also ich habe dann auch gemerkt, wie schnell der Bekanntheitsgrad steigt, wenn man doch wirklich immer wieder auf Veranstaltungen geht, sich vernetzt, mal einen Vortrag hält und sich, ja, das ist es wirklich, dass dann auch wirklich die Anfragen reinkommen und man selber gar nicht den Kunden so hinterherrennen muss.
0: Das ist doch schön, wenn das Geschäft äh, läuft und du einfach echt gut zu tun hast und so sieht ja auch momentan aus. Das ist Also danke, dass du heute Zeit gehabt hast, aber ich habe da mitgekriegt, die Tage, es ist, es ist schon viel und das ist aber auch gut so, weil es fühlt sich ja gut an, wenn es läuft ne? und auch, dass du gebraucht wirst. Weiterbildung und Weiterentwicklung ist, ist ja auch ein Thema. Du musst ja immer am Ball bleiben. Wie, wie machst du das? Lernst du durch die Kunden? Sitzt du einmal die Woche und sagst, ich probiere eine neue Software? Wie, wie kommst du über die Jahre da für dich weiter?
1: Ja, also zum einen ist es tatsächlich so, dass auch in diesem Online- und Social-Media-Marketing sehr viel Entwicklung ist und man tatsächlich auch sein Netzwerk hat, wenn es zum Beispiel ein Beispiel Suchmaschinenoptimierung oder Google anzeigen, da mhm. tut sich auch wahnsinnig viel. Und ich habe jetzt meinen Fokus mehr auf Social-Media und, mhm. und besonders halt eben Facebook gelegt und habe dann für solche Themen wenn es dann wirklich mal ganz speziell und in die Tiefe gehen muss, einfach Netzwerkpartner, die ich dann dazu hole. Ja, weil die
0: haben das aktuelle Fachwissen. Wenn Google den Algorithmus jeden Monat ändert, da kommst du gar nicht hinterher. Mhm. Dann gibst du das ab und dann wird die SEO-Geschichte von jemand anders gemacht. Ja, passt genau. ja auch. Und dann kriegt der ein bisschen Geld dafür. Also ist ja im Prinzip ein Sub, wenn man das so, so nimmt. Und Aber so passt es schon. Das ist also eine Kette und jeder lebt dann irgendwie ein Stück weit davon, vom Kunden.
1: Ja, so sieht es aus. Mhm. Und ich bekomme dann wieder Empfehlungen, wenn es ums Facebook-Marketing zum Beispiel geht, also man ergänzt sich da gegenseitig, weil oftmals ist es dann so, man, man, dass dann jemand sagt, oh du, da habe ich eine Anfrage, Facebook, das machst du doch mhm. und genau. weil der andere wieder was anderes macht. Und da wir ja alle im Online-Bereich sind, haben wir, oder im Marketing, ist, haben wir ja immer die Kunden, wir sind ja am Kunden schon dran und wissen ja, was der für einen Bedarf hat, dann ist es echt ganz praktisch, da so ein Netzwerk, aufzubauen mit Partnern, die was Ähnliches bedienen wie man selber und dann kann man hier sich hier gegenseitig aushelfen.
0: Das klingt alles so leicht, aber der Weg dahin war das doch gar nicht. Das war doch bestimmt ähm, auch steinig und es waren auch schwierige Zeiten, wo du auch mal gedacht hast, ist das alles richtig, was ich da mache? Äh, Wäre es nicht besser, doch wieder alles sein zu lassen oder musste ich mich nochmal neu ausrichten? Gab es so Momente, die... Wo du unsicher warst?
1: Ja, es gab es bestimmt, dass ich mal ähm, immer wieder mal etwas anstrengend empfunden habe. Mhm. Ich habe immer dann festgestellt, wenn es auch um den persönlichen Wachstum geht, mhm. dass ja gerade Aufgaben, die man vielleicht noch nicht gemacht hat, ich, so das Thema Vorträge, das mache ich ja inzwischen und Workshops. Und und auf das einer auch,
0: Bühne stehen ist nicht jedermanns Sache.
1: Und das mache ich schon eine ganze Weile, aber mhm. das war nicht... Von Anfang an so. Also ich habe da am Anfang war ich da recht schüchtern, weil mhm. es war eigentlich noch aus meiner Schulzeit, dass ich da mal ein schlechtes Erlebnis hatte und dann das tatsächlich... An die Tafel,
0: diese Geschichte. Äh, nee, Referat
1: mhm. und irgendwie Lehrerin war ein bisschen komisch. Mhm. Und dann war das Thema für mich eigentlich erstmal abgehakt. Und ich habe in meiner Selbstständigkeit gemerkt, wenn ich das wirklich ernst mein und wirklich auch als Expertin wahrgenommen werden möchte, mhm dann muss ich einfach mich vorne hinstellen und rausgehen.
0: Das Schwierige ist ja, die da sitzen, die kommen ja alle wegen dir. Das ist ja erstmal das Gute, dass die da sind und laufen nicht so schnell weg. Aber sie haben ja Geld bezahlt und deswegen haben sie eine Erwartungshaltung. Was sind das für Kursthemen, die du
1: so gemacht hast? Also gerade ähm, viele mache ich zum Thema Facebook einfach. Ich habe ja verschiedene ja. Kunden. Es gibt die einen, die sagen, ich soll ihnen helfen, die Seite aufzubauen und mhm. auch zu betreuen. Und dann gibt es auch einige Kunden, die sagen, ich möchte es gern selber machen und möchte mhm. mehr darüber wissen. Und das mhm. sind auch so die typischen Workshop-Teilnehmer. Ja. Das sind entweder auch Geschäftsführer, Unternehmer oder eben Menschen aus dem Marketing, die einfach dazu mehr wissen wollen, weil sie auch die Expertise bisher noch nicht hatten.
0: Und dann so in kleinen Gruppen so, dass, dass du auch jeden erreichst. So.
1: Ja, das sind dann auch äh, vielleicht bis zu 15 Personen, weil mhm. äh, ja auch mal, ähm, schwankt so die Teilnehmerzahl, je nachdem, aber umso ja. Größe, ist, kann auch manchmal so sein, dass man jemanden dabei hat, der dann sagt das ist das Laptop aus der Arbeit. Wie komme ich denn jetzt ins Internet? Also ja. es schwankt sehr und dann gibt es andere, die wissen schon ziemlich viel und in, bei einem Workshop muss man immer schauen, wie hole ich denn alle Teilnehmer ab und mache alle glücklich. Genau,
0: das, das ist gar nicht so, so einfach, aber die, die Fähigkeit entwickelt sich ja auf die Menschen über die Zeit einzugehen und die auch einzusortieren, was du da vor dir hast. Ich mache eine kurze Musik und danach hören wir, wie es so weitergeht. Talk Medana und schon sind wir im letzten Viertel. Ruckzuck vergeht die Zeit. Und ich habe heute hier Marketing-Coach Yvonne Bär und wir beleuchten mal gerade, ganz provokativ frage ich, wir haben so viel Social Media, wir können hier crossmedial so viel lernen. Brauchen wir eigentlich heute noch eine Webseite, wenn wir diesen ganzen anderen Kram da haben?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass man eine Webseite braucht, denn man muss auch immer überlegen, dass man sich auf Social Media nicht verlassen kann. Also Facebook ist nach wie vor noch großes Thema, wird es auch noch ist der Platz, eine Weile bleiben. Mhm. Aber es könnte genauso gut sein, dass ähm, eine Social Media Plattform eines Tages verschwindet. Und man muss sich auch immer überlegen, also. Natürlich ist es jetzt ein Horror-Szenario, aber man könnte ja auch gesperrt werden. Das könnte ja. auch ein Fehler sein. Und die Webseite ist was eigenes. Mir. Ja, genau. Und eigentlich was dazu auch noch gehört ist die eigene die eigenen Kontakte sollte man mhm. am besten versuchen per E-Mail-Marketing, also in eine E-Mail-Marketing-Liste zu holen, weil die gehört auch einem. Da sind wir beim Newsletter im mhm, Prinzip schon. Genau. Das heißt, ich also. trage mich irgendwie
0: ein in eine Liste, E-Mail ist dann, habe ich dann endlich mal eine E-Mail vom Kunden oder vom potenziellen Interessent, den kann ich auch nerven dann mit Newslettern und das ist sehr wertvoll. Ja, so, so so. ich kenne es von StudiVZ oder von Wer kennt wen, das gibt es nicht mehr und schon sind alle Daten, alle Historien-Dinge und alle Verbindungen sind weg und deswegen ist eine Webseite natürlich schon das Beste und man sieht es ja bei Facebook und anderen Sachen, die dann in irgendwelchen Ländern gesperrt werden, ich kann mich nicht drauf verlassen, hast du voll recht. Nun gibt es neben Facebook noch andere Social-Media-Kanäle. Was ist so danach wichtig?
1: Ja, also es ist auch immer wieder individuell zu sehen, was mhm. für wen jetzt eben wichtig ist. Also ich will nicht sagen, dass Facebook das wichtigste der Welt ist. Ähm, klar, ja, es ist halt momentan ein großes Thema bei vielen, aber ja. es kann sein, dass für einen Einzelnen vielleicht jetzt nicht so passend ist oder das einem einfach nicht gefällt, wie auch immer. Ja. Wenn man sich das schwer tut, sich auf Facebook zu präsentieren, gibt es ja noch andere Kanäle. Es gibt Twitter, einen mhm. Kurznachrichtendienst, wo man Kurznachrichten verschickt und recht kurz ähm, die Botschaft muss halt, ne? rüberbringen muss. Das muss einem auch liegen, hm. dass man auch äh, es auf den Punkt bringt, eben Sachen in kurzen Nachrichten zu verschicken. Dann gibt es die Plattform Xing und LinkedIn. Das sind ja Business-Plattformen, wo man im Prinzip auch so etwas seine Expertise, seine hm. beruflichen Fähigkeiten in den Vordergrund stellt. Und da passiert dann auch eher etwas über Gruppen, wo, wo man sich austauschen ja. kann. Ja, Forengruppen, auch mhm. bei Facebook, genau. Genau. Und, und, dann gibt es noch die Schwester oder Tochter, Tochter nennt sich das Instagram von, von, von Facebook. Facebook. Genau. Genau. Die gehört nämlich, also Instagram gehört zu Facebook. Facebook hat es irgendwann mal gekauft. Ja. Weil auch einige zu Instagram abgewandert, sind gerade die jüngeren Leute.
0: Instagram ist für mich so ein Bilderdienst, also so ähnlich wie Pinterest, dass ich mache ein Foto, wo ich gerade bin, immer das Essen auf dem Teller oder die Katze, die sich bewegt und dann poste ich das bei Instagram hoch. Ja, Aber was also machen, ja, genau, Firmen?
1: man 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 zeigt einfach ähm, Fotos, was man was ja. man macht, ist recht, was der Vorteil auf Instagram noch ist, dass man da im Prinzip noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit hat momentan, mhm. weil einfach Facebook vielleicht noch schon ein bisschen voller ist wie jetzt Instagram, weil noch ja. nicht so viele auf Instagram sind, kann man sicher als Unternehmen.
0: Ja, die, die Anzahl der Follower und der Abonnenten ist ja, ist ja eine Kenngröße, die ich super messen kann. Also mhm, meine Reichweite genau. sehe ich da sofort. Ein YouTube-Kanal mit einer Million Klicks ist natürlich ein Traum nicht? und mit, mit 100.000 Abonnenten, aber das schaffen ja nur ganz, ganz wenige Firmen oder.
1: Ja, also gerade was immer so die Anzahl betrifft, wird ich, auch, sag ich auch es ist halt auch immer wichtig natürlich sind viele Follower und so weiter die Zahl schön aber wie viele von denen sind auch wirkliche Fans die sich auch einbringen also und sind dann am Schluss lesen. ja genau und sind am Schluss auch die die vielleicht dann kaufen mhm. Mhm. das ist viel wichtiger dass man schaut auch die richtigen Personen anzusprechen und das kann man nur machen, wenn, wenn einem auch klar ist, was ist denn eigentlich so meine Message oder meine Botschaft, für die ich mhm. stehe. Ja. Weil das ist auch oft ein Thema, dass manche da gar keine klare Linie haben. Ja. Und dann macht es die ganze Kommunikation auch schwierig. Und für andere ist es dann auch schwierig zu verstehen, was macht denn die Person eigentlich, wenn man verschiedene Sachen immer wieder mal veröffentlicht. Es ist ja. besser ja. für ein Thema... Gut wahrgenommen zu werden, einfacher, dann auch da schneller als Experte wahrgenommen zu werden, wie wenn man versucht, mehrere Angebote, verschiedene Angebote gleichzeitig zu promoten. Genau, also
0: musst dich fokussieren mhm, und eventuell genau. musst du die verschiedenen Kanäle eben verschieden bedienen, mhm, dass du, ja. dass, weil... Simpelstes Beispiel Xing und LinkedIn. Das Xing ist die deutsche Jobbörse, LinkedIn ist mehr die internationale, die muss ja auch in Englisch dann in der Regel bedienen. Das sind völlig verschiedene Formate an, an der Stelle. Es gibt ja noch neben äh, den Newslettern auch, habe ich hier noch stehen, Webinare, sprich also nicht nur YouTube-Kanäle, sondern es ist es im Prinzip was ähnliches, ein YouTube-Kanal auf Abruf.
1: Also es ist so, ein Webinar ist im Prinzip ein Online-Seminar. Mhm. Das heißt, ich kann auch mein Seminar, wo ich vielleicht sonst einen Raum bräuchte und die Leute tatsächlich vor Ort kommen möchten müssten, hm. online anbieten und kann dann auch das viel mehr Menschen zur Verfügung stellen oder habe einen größeren Zugang, weil nicht jeder anreisen muss. Das ja. wäre ja auch ein Zeitaufwand. Und
0: Du kriegst Kunden aus anderen Ecken Deutschlands. Genau. Hast du es vor oder hast du schon?
1: Ich habe schon Webinare gehalten ah, okay. und mache es auch immer wieder. Hm. Und ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren und auch genau seine Expertise zu zeigen. Und man kann auch online beraten und Coachings machen, also per ja, Videokommunikation. Skype, ja, Skype, ist Skype also zum Beispiel, es gibt aber auch noch andere ah, okay. Anbieter und das ist auch ein Weg, den ich immer mehr umsetze hm. und jetzt auch gehe, mein Business da noch, also mein Angebot auch online einzusetzen, noch mehr, weil hier im Großraum Stuttgart steht man viel im Stau, wenn man mal wohin fahren möchte. Das stimmt. Und ja. es geht einfach schneller und man kann sich auch, was der Vorteil gegenüber einem Telefonat ist, man kann auch Inhalte teilen, vielleicht mal einen Bildschirm, was ja, eine Präsentation ja, ja. zeigen, besprechen. Man muss also nicht wirklich immer zum Kunden fahren.
0: Im Prinzip gibt es das ja alles schon länger, aber jetzt haben wir endlich das Breitband und jetzt macht es auch Spaß mit flüssigem Videobild und Ton und einem Desktop-Sharing das Ganze auch zu machen. Es wird also moderner, Mal gucken, was in den nächsten Jahren noch kommt. Wir sind mobil mit Pad, mit Handy, ohne Handy geht heute halt gar nichts mehr. Letztendlich, das ist das mobile Büro. Ja, was hast du noch so, wir sind gleich am Ende der Sendung. Was hast du noch so für, für, für eine Botschaft, so, für die Firmen draußen, die Kunden, deine Kunden, die potenziellen Kunden, so.
1: Ja, im Prinzip, dass jeder ähm, schauen sollte, dass er sich oft präsentiert bei jeder Gelegenheit, also mhm. es langt nicht. Einmal auf Facebook was zu posten und dann mal wieder zwei Monate nichts zu machen, sondern umso öfter man Beständig. sich präsentiert, Beständig. ja gerade die Beständigkeit. Also ein
0: Blog zum Beispiel, ein regelmäßiger Blog, wo auch gelesen wird, da habe ich Kontrolle. Ja,
1: das das ist das, da ja. würden wir nochmal zum Thema Website kommen. Ja. Das ist nämlich auch so ein Thema, dass sich die Webseiten ändern. Weil vorhin war ja die Frage, ob... Ja, brauchen wir noch eine Webseite, genau, eine klassische. Und, und heute ist eine Webseite, was, was lebt. Früher war es halt oft so, man hat die einmal erstellt und dann hat man lange nichts Statisch, dran gemacht. genau. Und heute ist es wichtig, dass man regelmäßig neue Inhalte draufbringt, um so... Ja, regelmäßiger umso besser. Ja, da
0: gibt es ja, ich habe ja einen Podcast selber, ich mache hier beim Horatz auch eine Blogseite für jede Sendung, mhm. die dann geteilt werden kann und in Ankündigung ist. Und äh, letztendlich einfach, es, du musst trommeln, du musst sichtbar sein, du musst einfach und damit Reichweite generieren. Mhm. Und dann holst du dir deine Kunden. Aber auf der anderen Seite nicht verzetteln, dass du deine Schwerpunkte hast. Das ist ist eine Botschaft, die die ich auf jeden Fall rausgehört habe. Konzentrier dich auf das, was du kannst. Auf... Ähm, Deine Stärken, deine Talente und ja, was, wie geht es dieses Jahr schon weiter? Was, was hast du, kannst du uns verraten, was du dieses nächstes Jahr vorhast?
1: Ja, im Prinzip arbeite ich auch an meinem Unternehmen, schaue, ah. wie ich weiter wachse. Das ist auch ein Prozess, der wahrscheinlich immer, immer weitergeht, weil Wachstum hört ja nicht irgendwann auf, es sei denn, wenn man beschließt und sagt, es langt jetzt. Genau, nicht stehen bleiben. Einfach. Genau, und immer die persönliche Weiterentwicklung auch im Fokus. Gerade auch als Unternehmer sollte man da schon schauen, dass man da immer dran bleibt, mhm. um sich weiterzuentwickeln.
0: Es ist auf der einen Seite anstrengend natürlich, immer wieder am Ball bleiben, nicht mal, oh, ich will jetzt mal zwei Wochen Urlaub machen, da rufen die Kunden dann auch an. Also so richtig offline sein kann man nie wahrscheinlich. Und wenn die Sendung jetzt zu Ende ist, dann geht es vielleicht auch nochmal ins Büro, das werden die mir E-Mails gecheckt, also das gehört aber einfach dazu, das verzahnt sich ins Private halt dann doch irgendwo rein an der Stelle. Ja gut, wir sind am Ende der Sendung.